0: Poteva forse il covid eh, impedire la prosecuzione della promozione del mio libro? Certamente no. Io in realtà ritenevo che fosse tutto concluso, perché infatti a partire da giugno-luglio dell'anno scorso, del 2020, avevo cominciato a condurre una rubrica, della quale magari ti parlerò più avanti nei prossimi episodi di questa nostra avventura. E e quindi, figurati, il libro era ormai l'ultimo dei miei pensieri. A maggio, appunto, avevamo tenuto la prima presentazione ufficiale del volume in una modalità digitale online insieme alla mia relatrice e quindi ormai i libri comunque erano in vendita le varie copie erano in vendita anche la modalità il, il formato digitale del libro avevo certamente acquistato diverse copie eh, decine di copie di questo libro le tenevo conservate a casa mia e sarebbero servite per un'eventuale presentazione in pubblico ma naturalmente la situazione non dava eh, da Ben sperare relativamente a tutto questo. Non so se ti ricordi bene l'atmosfera che si respirava all'inizio dell'estate scorsa. Eh, c'era forse sì l'idea che era tutto ormai finito, no? c'era l'idea delle progressive riaperture, eh, non c'era praticamente quasi nessuna restrizione. Ma se ti ricordi, eh, comunque, eh, non si erano organizzati chissà che grandi eventi, quantomeno nell'ambito eh, letterario. Eh, tra l'altro, poi in autunno è saltato tutto è stato rinviato quantomeno di un anno e quindi la situazione non era comunque molto positiva mi stavo dedicando ad altro quel progetto era eh, si svolgeva solamente in digitale attraverso degli articoli attraverso dei video e quindi veramente eh, ormai l'idea di dover promuovere quel libro era stata accantonata quantomeno non ci pensavo più era stata rinviata ecco l'avrei fatto una volta possibile E invece, invece, ecco che ad agosto succede un qualcosa di inaspettato, però prima vorrei parlarti di un qualcosa che invece ho voluto organizzare insieme ad altre persone nel mese di settembre successivamente perché infatti eh, ti ricordo io abitavo a Ferrara e dopo l'estate come sempre sono tornato a casa mia qua a Vibo Valencia perché volevo festeggiare la mia laurea insieme a tutti gli amici a tutti i miei familiari qua della mia città allora sono tornato e mi sono messo in contatto con una associazione un'associazione di promozione culturale che si chiama associazione valencia com'è che sono in, eh, diciamo entrato in contatto con questa associazione che tra l'altro non conoscevo molto bene mi sono informato poi dopo e eh, ti dico oggi dopo mesi e mesi di contatti che stimo veramente tanto la ritengo una delle eccellenze della mia terra ebbene conobbi questa associazione grazie a Don Maurizio. Eh, Don Maurizio chi è? È un, un sacerdote, è il vice parroco della, della parrocchia del mio gruppo scout. Altre volte ti ho parlato del mio gruppo di Ferrara, ma forse adesso è arrivato il momento invece di accennarti a questo gruppo che invece mi ha cresciuto sin da quando ero bambino, da quando avevo dieci anni, eh, vari capi appunto conosciuto all'interno di questo gruppo è diventata poi una mia vera e propria famiglia. E all'interno di ogni gruppo eh, solitamente si trova anche la figura del, diciamo dell'assistente ecclesiastico no? quindi il parroco il viceparroco, un semplice sacerdote che aiuta i capi diciamo, a fare educazione eh, in questo caso scautismo Don Maurizio è il, l'assistente ecco, di questo gruppo, lo è da eh, diversi anni ehm, e lui appunto naturalmente è molto informato no, sulla situazione della, della nostra città, conosce tutte le varie realtà, grandi o piccole che siano, e di persona conosce anche eh, coloro che hanno dato vita a questa esperienza, che hanno dato vita proprio a questa associazione, sto parlando cioè di Anthony e di Valentina. Don Maurizio fu uno dei primissimi ad acquistare la, la copia della mia prima edizione di questo libro appunto eh, quasi appena uscì eh, infatti è sempre bello perché ce l'ha ancora conservata nella libreria del suo studio e quindi eh, volle proporre ecco, questo libro di, questa, di questo ragazzo ventenne che lui conosceva a questi, a questi ragazzi anch'essi che hanno voluto dare una nuova vita ecco diciamo alla gioventù di questa città. Ha detto tutto questo a me, a mio padre, ci siamo messi d'accordo e siamo andati a incontrare non solo lui ma anche appunto Anthony e Valentina. È stato un incontro molto informale, molto tra amici, ci siamo visti proprio nello studio di Don Maurizio quasi come luogo franco no? perché è conosciuto uh, a tutti noi. E, um, ho presentato loro questo libro, ho fornito loro una copia in modo tale appunto che potessero leggerla infatti fino a quel momento non avevano letto nulla Eh, è stato invece quello il primo momento in cui ho potuto informargli dei contenuti di questo libro Eh, una copia poi da conservare proprio all'interno della sede di questa associazione Eh, parlando anche dei contenuti del libro dei risultati raggiunti ho fatto accenno anche alla mia tesi magistrale invece che era quella che avevo appena terminato e avevo appena discusso ed era diciamo anche l'avventura universitaria che era più recente quindi avevo molto di più disponibile nella mia memoria anche da un punto di vista emotivo perché la sentivo molto mia mi aveva occupato moltissimo tempo nell'ultimo anno e quindi era veramente come aver partorito un secondo figlio Eh, tanto è vero che poi eh, inviai come avevo promesso a Anthony proprio una copia in anteprima di questa tesi magistrale una copia digitale anche perché questa tesi, e te lo sto anticipando, verrà pubblicata prossimamente come secondo libro, ma questa è un'altra storia, ne parleremo eh, chissà quando, molto, molto in avanti. Quindi parlai di questo libro, l'acqua e bluma non a scuola, diedi una copia, eh, rimasero molto contenti e decidemmo insieme di organizzare qualcosa. Infatti questa associazione era solita, fino a prima del covid, organizzare un festival dedicato proprio alla lettura e alla scrittura, simile a quello che ti dicevo l'altra volta, però è un qualcosa di diverso, eh, di solito nell'autunno di ogni anno. Eh, diciamo che se ti ricordi bene non c'era stato modo ecco, di organizzare nulla per quanto riguardava l'altro festival però invece in quest'altro caso sembrava che la cosa fosse molto più fattibile certamente non c'era sicurezza che si potesse organizzare nulla nell'autunno dell'anno scorso aspettammo un po' eh, era settembre quindi aspettammo ottobre aspettammo novembre poi ci rendemmo conto che non si poteva fare più nulla eh, forse verrà rifatto quest'anno perché se eh, hai visto qualcosa i festival che erano stati programmati per per, il, per la primavera di quest'anno sono stati rinviati quantomeno all'autunno, all'inverno, eh, sempre di quest'anno, quindi stavolta speriamo bene. E quindi eh, ci siamo organizzati in questa maniera, però mi hanno proposto anche un'altra cosa, siccome il festival molto probabilmente non si sarebbe tenuto, c'era invece un'altra cosa che si poteva fare, passando sì dal digitale, sì, dalla rete, però anche in una maniera, in una modalità forse un po' più analogica. Sto parlando della radio. Ebbene, l'Associazione nazionale Giovani aveva, infatti, in quel periodo. Eh, dato vita a una nuova iniziativa si chiamava ANG in Radio Eh, consisteva proprio nel dare vita a una stazione radio che si chiamava Spazio Giovani eh, proprio in tutta Italia quindi eh, varie associazioni potevano aderire a questa iniziativa e questo Spazio Giovani eh, secondo le intenzioni di chi ha creato questo questo nuovo modo di presentare le eccellenze del territorio italiano doveva dare voce proprio a tutti quei ragazzi alla giovane alle giovani generazioni ecco alle nuove generazioni eh, tutti quei ragazzi che hanno avuto in mente delle idee innovative quantomeno che si sono impegnati nel raggiungimento di obiettivi che possono anche servire per eh, far eh, diciamo crescere dei territori forse non molto avanzati eh, e quindi l'associazione valencia ha aderito a tutto questo ha organizzato proprio lo spazio giovani vivo valencia e io sono stato invitato a presentare il mio libro proprio in una intervista apposita pensa che io mai avevo rilasciato prima di quel momento una intervista alla radio e quindi si trattava effettivamente della mia prima volta ma non solo perché si trattava della mia prima volta anche in un altro senso e adesso te lo dirò siamo rimasti d'accordo quindi sul giorno sull'orario mi sono recato alla alla sede di questa associazione e all'interno di questa sede avevo proprio allestito la stanza diciamo dedicata alle registrazioni dedicata appunto a questo spazio giovani Viva Valencia Eh, era la prima giornata in cui loro eh, registravano delle interviste quindi sono stato fortunato anche da questo punto di vista Proprio quel giorno eh, registravano quindi l'apertura, la primissima intervista che veniva tenuta dal presidente della provincia, appunto, del mio territorio. Subito dopo, invece, toccava a un altro ragazzo, un giovane sempre della mia zona, che è un cantante, un rapper, e quindi eh, promuoveva in quell'occasione il proprio album. E poi sarebbe toccato subito a me. Ti dico la verità, mi sentivo molto tranquillo, non ero assolutamente in pensiero, eh, naturalmente. Poco prima dell'intervista la podcaster Stefania, eh, una brava professionista, era, col- era quella che conduceva proprio eh, le varie interviste, eh, volle decidere insieme a me... Eh, quantomeno le domande da farmi quindi dove andare a puntare quindi io le, par- le parlai ecco, dell'iniziativa che stavo conducendo in quel momento e le parlai appunto dei contenuti principali del libro in modo tale da, da centrare i nuclei fondamentali all'interno di quell'intervista. intervista. era infatti la prima intervista in modalità eh, solo acustica perché infatti certamente fu registrato un video che io poi pubblicai anche sul mio canale Ivan Fiorillo di YouTube eh, quello istituzionale perché appunto ne ho sia uno personale sia uno istituzionale istituzionale eh, però la stessa intervista di 10 minuti venne anche eh, pubblicata in maniera audio sotto forma appunto di podcast ecco effettivamente quella è stata la mia prima esperienza nella registrazione di un podcast Eh, furono dieci minuti buona la prima eh, passarono in maniera molto molto veloce ecco mentre prima in realtà nelle altre interviste c'erano stati dei momenti in cui qualcuno magari aveva sbagliato a dire qualcosa eh, non si ricordava bene una risposta era un po si trovava impacciato eccetera quindi poi il tecnico anche si si è dovuto poi impegnare anche in Nell'effettuazione di alcuni tagli, spostamenti eccetera, invece poi dopo la nostra intervista si complimentò, disse ah finalmente qualcuno che non ha sbagliato, dieci minuti eh, tutti filati lisci e quindi di fatto ho tolto un po' del lavoro a questo bravo tecnico. Ehm, Poi appunto l'intervista è stata pubblicata sotto forma di podcast, ci siamo impegnati nella divulgazione anche di questo contenuto e diciamo che è stata una bellissima esperienza, un bellissimo pomeriggio. Era un venerdì, ancora me lo ricordo, e nella stessa giornata di quel venerdì accaddero altre due cose molto molto importanti. Fu una coincidenza che accadde tutto proprio nella stessa giornata, ma prima di dirti questo andiamo ancora un po' più avanti nel tempo. Eravamo a settembre del 2020, ora invece arriviamo al mese di febbraio, febbraio di quest'anno del 2021. Cosa è accaduto a febbraio? Ebbene è accaduta una seconda occasione nella quale ho potuto presentare il mio libro al di là della prima presentazione presentazione ufficiale quella di maggio. Sai che io faccio parte di un gruppo di ricerca universitario, eh, si chiama Paleo Research dell'Università di Ferrara eh, e sai anche che il 12 febbraio di ogni anno si tiene in tutto il mondo il Darwin Day, infatti il giorno nel quale nacque Charles Darwin e per celebrare appunto il suo personaggio diciamo così eh, a partire dalla fine dell'ottocento ma in maniera molto molto più importante nella seconda metà del novecento ecco che si dà vita e si festeggia proprio questa giornata che dovrebbe essere dedicata diciamo allo studio dell'evoluzione ma che in realtà eh, nel corso del tempo è diventato un qualcosa di diverso te lo spiego proprio in due parole Eh, proprio nel momento in cui ci si rese conto che eh, il darwinismo classico non era più in grado di spiegare in maniera corretta in maniera esaustiva in maniera completa il fenomeno dell'evoluzione ovvero il fenomeno del cambiamento delle specie nel corso del tempo allora si diede vita a una occasione un un festival diciamo una festa internazionale che spostasse quindi l'attenzione dallo studio dell'evoluzione l'evoluzionismo proprio al personaggio che per primo cercò di spiegare in maniera completa in maniera diffusa proprio questo argomento appunto Darwin approfitto un attimo per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella creazione di questo episodio del podcast che ti ricordano, infatti siamo eh, in live su Twitch dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 in particolare saluto proprio Gabbo Gabro che si è collegato in questo momento e sta salutando tutti gli utenti nella chat ciao Gabbo eh, e ringrazio anche di OnBangers e Emma Vabbè che mi hanno aiutato appunto a creare questo episodio che adesso ti sto raccontando proprio in diretta. Allora, torniamo a noi. Anche nel 12 febbraio di quest'anno appunto si è tenuto questo Darwin Day eh, e questo gruppo di ricerca universitario ha voluto organizzare una giornata, un grande seminario per presentare al pubblico delle ricerche condotte appunto da noi che facciamo parte eh, di questo gruppo, quindi un webinar universitario e pensa che è stata la prima volta per me nella quale ho potuto partecipare come relatore all'interno di un webinar, in questo caso di un webinar universitario. Il nostro gruppo di ricerca è tenuto dal mio relatore della tesi magistrale, quindi quella che, alla quale ti accennavo poco fa, Marco Perezani. ma se ti ricordi bene, se hai ascoltato i precedenti episodi, in realtà Marco Perezani l'ho intervistato anche all'interno del mio primo libro, quindi dell'acqua e blu ma non a scuola, e poiché appunto già aveva avuto modo di conoscermi all'interno di questo mio primo progetto, anzi nel frattempo saluto anche chi cerca Tova, perché si è collegato in questo momento raffaele tovazzi poiché appunto poi abbiamo potuto condividere anche la nostra seconda esperienza insieme quella della tesi magistrale ecco che allora certamente conosceva molto i contenuti del mio primo libro e conosceva anche i risultati che avevo raggiunto grazie anche all'intervista che avevo condotto a lui e quindi insieme ai suoi più stretti collaboratori decise di chiamarmi in causa All'interno del mio seminario eh, di cosa avrei dovuto parlare? Non ho presentato semplicemente tutto il percorso ecco, che ha condizionato l'acqua e bluma in una scuola, ma mi sono voluto focalizzare proprio sulla cosa che ritenevo più importante, la cosa più importante da presentare a un pubblico, e cioè come viene divulgata diciamo così l'evoluzione proprio a scuola sai come si chiamava il mio seminario si chiamava scuola delle caverne come non si insegna l'evoluzione utilizzando questo gioco di parole mi sono voluto proprio prendere gioco della, dell'espressione uomini delle caverne che ancora oggi viene utilizzata in molti libri di scuola e ho utilizzato proprio diciamo eh, le esperienze peggiori ecco proprio mostrando gli screen mostrando le fotocopie dei libri che avevo utilizzato a tutti coloro che mi stavano seguendo Eh, pensa che quel video raggiunse più di 2000 spettatori eh, poco dopo la diretta quindi immagino che oggi siano stati molti molti di più e in effetti la tensione si sente se tu vai a recuperare questo video proprio all'interno del mio canale youtube ecco che a un certo punto della diretta noti che qualcosa è cambiato noti un'ansia che purtroppo mi è salita e che che tu riesci a comprendere anche dalla voce. Proprio in quel momento infatti pensavo ecco vedi ci sono così tante persone e io mi sto prendendo così tanto d'ansia che sto rovinando tutto, e gli altri prima di me sono stati bravissimi, avevano una voce molto ferma, e eh, molto sicura, e io invece sto rovinando il contenuto della mia presentazione ecco, con la mia ansia da prestazione e quindi mentre continuavo a parlare con questo mio retropensiero eh, di fatto ritenevo che tutto stesse andando male ed effettivamente poi dopo quella mia presentazione avevo quasi paura di mostrare di nuovo il mio volto a coloro che mi stavano seguendo e invece invece no e con mia grande sorpresa cosa accadde che tutti coloro che stavano seguendo la maggior parte iniziarono a scrivere nella chat era una diretta che si stava tenendo su un social ed erano tutti molto entusiasti erano addirittura sorpresi dei contenuti del mio seminario Considera infatti che il pubblico che stava seguendo quel seminario in diretta era costituito da due gruppi di persone, nella maggior parte dei casi. Il primo gruppo era costituito dai professionisti del tema, quindi dai grandi esperti di paleolitico, di preistoria, coloro quindi che sono aggiornatissimi sulle nuove ricerche, sulle ultime novità e quindi ovviamente queste persone mai potrebbero immaginare che delle cose che noi sappiamo essere false da almeno 30-40 anni siano ancora insegnate oggi a scuola e siano presenti addirittura nelle nuovissime edizioni quelle che io ho potuto analizzare in anteprima rispetto appunto all'anno nel quale ho pubblicato il mio libro e invece il secondo gruppo di persone era costituito dai semplici appassionati quindi coloro che rimangono sia aggiornati ma che magari non hanno potuto condurre delle ricerche degli studi molto mirati molto strutturati per esempio all'interno dell'università e anche loro sono rimasti sorpresi Perché naturalmente loro eh, non hanno mai avuto modo di approfondire anche il modo nel quale eh, viene divulgata una certa informazione, il modo nel quale viene comunicato in questo caso il tema del paleolitico e della preistoria, dell'evoluzione in generale ebbene rimasero talmente sorpresi che poi alla fine della nostra diretta eh, intanto molte persone dello stesso gruppo di ricerca mi contattarono infatti considera che è un gruppo di una cinquantina per- di persone naturalmente non ho mai avuto modo di conoscerli personalmente tutti eh, soprattutto ovviamente nell'ultimo periodo e quindi molte persone che mi avevano visto semplicemente come contatto di whatsapp all'interno eh, del nostro gruppo hanno iniziato a scrivermi e mi hanno detto ma sai che è bellissima quella cosa, ho seguito il seminario e proprio non potevo immaginare una cosa del genere, e mi hanno scritto, mi hanno chiamato anche, addirittura ho avuto dei casi in cui de- delle persone mi hanno chiesto il curriculum perché sto parlando di un, di un caso in particolare, una signora che gestisce un museo nel nord Italia, non ti dico ovviamente quale, e ha voluto appunto leggere il mio curriculum perché era molto interessata effettivamente eh, dai risultati appunto di quella ricerca. Anche a distanza poi di un mese un'altra persona oltretutto mi ha contattato vedendo che era uscita la nuova edizione del libro e voleva interessarsi, voleva leggerla. Ecco, siamo arrivati secondo me al punto centrale. Qual è stato il contatto inaspettato che mi ha aperto le porte di una nuova avventura che mai avrei potuto immaginare fino a quel momento? Torniamo ad agosto, agosto del 2020. Cosa accadde? Ti ricordi stavo conducendo quella rubrica quindi la mia attenzione era rivolta verso tutt'altro piuttosto che sul libro addirittura ancora neppure ero entrato in contatto con quell'altra associazione e un giorno apro facebook controllo i messaggi e c'è un messaggio di una persona che non conoscevo una persona che non avevo tra i contatti era Filippo l'addetto dell'ufficio stampa di una casa editrice. Ebbene questo Filippo era capitato proprio su quel sito che ti dicevo il sito di autopubblicazione il mio libro più utilizzato in Italia aveva letto la scheda del mio libro Probabilmente anche perché i miei articoli, i miei video iniziavano a circolare abbastanza in quel mese Anche nei mesi precedenti Ti ricordo che erano i più letti proprio del del giornale nel quale eh, scrivevo E e quindi anche per questo questo motivo, probabilmente dopo due anni dalla pubblicazione del libro eh, Ecco che questo talent scout, diciamo così, era capitato su quella pagina Ma attenzione perché la pagina del mio libro non conteneva naturalmente tutte le pagine del mio libro aveva solamente la descrizione e aveva le pagine iniziali che venivano potevano essere visualizzate come anteprima filippo mi mandò questo messaggio utilizzando proprio il collegamento che c'era nella mia pagina personale con il mio profilo di facebook appunto per i contatti e mi disse che quel libro secondo lui era molto interessante A nome della casa editrice la vertigo edizioni voleva approfondire voleva quantomeno proporre alla redazione a tutti coloro che collaboravano con lui la lettura di quel libro per poi eventualmente decidere ecco che cosa farne io naturalmente fui molto colpito da quella cosa Eh, inviai proprio la versione digitale del mio libro a questa casa editrice e ricevetti una risposta mi avrebbero fatto sapere entro 3-4 settimane quindi al massimo un mese da quando appunto inviai quel documento Ebbene, lo sai quando mi arrivò il responso di, quella, di questa avventura? Bene, mi arrivò proprio in quel venerdì, nel venerdì nel quale io registrai per la prima volta la mia prima intervista in radio all'Associazione Valencia. Ma c'è di più, il responso, che adesso ti dirò qual è, è arrivato nel pomeriggio. E la sera io avevo in programma di andare insieme a a dei miei carissimi amici a festeggiare, diciamo così, a festeggiare anche prima del mio eventuale ritorno a Ferrara, andare dalla mia ragazza a Catanzaro. Saremmo andati infatti a trovarla eh, l'ultima sera della della mia presenza nella mia città natale qua a Vibo Valencia per poi appunto ripartire per Ferrara. Non sapevo ecco, che il responso lo avrei ricevuto in quel giorno, probabilmente se avesse avuto un responso negativo sì sarei stato contento quantomeno dell'esperienza anche della prima intervista fatta in quell'associazione ma diciamo la verità sarei rimasto molto molto dispiaciuto invece quale poteva essere il responso? Positivo. la casa editrice mi mandò questa email, fu contentissimo, potei festeggiare non solo una cosa ma due cose, la prima intervista e anche il, una nuova avventura con una casa editrice proprio quella sera insieme alla mia ragazza a Catanzaro, una città abbastanza lontano dalla mia. Vedremo poi nei prossimi episodi come è proseguita questa avventura con la casa editrice. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.